0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin Jasmin Fromm und schön, dass ihr dabei seid hier bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über ihre Fachbereiche und bei dem Gespräch, da lernen wir dann gemeinsam Neues über die jeweiligen Bereiche des Klinikums und natürlich auch über die Gäste persönlich. Für diese Folge habe ich mich mit Privatdozent Dr. Jürgen Tepel zusammengesetzt. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum. Das Gespräch mit ihm, das habe ich jetzt für euch. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Tepel. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind. Ja,
0: guten Tag, Frau Vielen Dank.
1: Herr Dr. Tepel, Sie sind ja der Chefarzt der Klinik für allgemeine Viszeral- und Thoraxchirurgie. Was versteht man eigentlich darunter?
0: Ja, wenn man es genau nimmt, da stecken eigentlich drei Fachrichtungen dahinter. Die Allgemeinchirurgie, das war früher die Chirurgie, also sowohl die Knochenchirurgie als auch die Eingeweidechirurgie. Und in den letzten 25 Jahren haben sich dann weitere Fachgebiete daraus abgespalten und die Viszeralchirurgie ist, etwas vereinfacht gesprochen, die Chirurgie, die für alle Eingeweideerkrankungen zuständig ist. Also von der Schilddrüse über die Organe der Bauchhöhle bis zu der Bauchwand, die Leistenbrüchen. Und die Thoraxchirurgie, das ist nur wiederum die Chirurgie, die sich mit den Organen der Brusthöhle befasst, aber nicht die Herzchirurgie.
1: Warum nicht die Herzchirurgie?
0: Die Herzchirurgie oder auch genau gesagt die Herzchirurgie, die Gefäßchirurgie, das ist noch ein eigenes Fachgebiet, weil sehr spezifische Eingriffe da sind und auch ähm, ganz andere Vorkehrungen getroffen werden müssen, um solche Operationen zu machen, zum Beispiel eine Herz-Lungenmaschine. Das gibt es tatsächlich nur in Herzchirurgischen Kliniken. Die Herzchirurgie ist ja, wenn man so will, eine Einorganchirurgie. Die be beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Herzen selber. Und das ist so speziell geworden, dass das ausgegliedert worden ist und dass die thorax sich dann im Wesentlichen zum Beispiel mit der Lunge befasst.
1: Und hat sich Ihre Klinik auch auf irgendwas spezialisiert, irgendeinen Schwerpunkt?
0: Also unser Schwerpunkt ist, also oder man muss es vielleicht anders sagen, zunächst mal haben wir einen Versorgungsauftrag. Das heißt, wir sollen für unser Fachgebiet alle Patientinnen und Patienten versorgen, die eine Operation benötigen. Und die speziellen Schwerpunkte, das sind durchaus äh, so Bereiche wie zum Beispiel die Operation der Bauchwand und Leistenbrüche, die Operationen, die bei krankhaft Übergewichtigen notwendig sind und ganz besonders natürlich auch Patienten, die vor Krebserkrankungen betroffen sind.
1: Und wie sieht dann da so Ihr Alltag aus, Ihr Arbeitstag? Wie fängt er an? Wann fängt er morgens an und was machen Sie dann den ganzen Tag lang?
0: Also wir fangen zwischen 7 und 7.30 Uhr morgens an. Das beginnt immer mit einer gemeinsamen Frühbesprechung, wo alle Chirurginnen und Chirurgen erstmal zusammenkommen. Da bespricht man die vergangene Nacht, und was da so gemacht worden ist, ob da operiert worden ist. Dann wird der Tagesplan besprochen. Dann gehen wir gemeinsam auf die Intensivstation, um die allerkrankesten Patienten gemeinsam zu besuchen. Und dann ist um 8 Uhr bis 8.15 Uhr geht es dann im OP auch los.
1: Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Stelle als Chefarzt der Klinik für allgemein Viszeral- und Thoraxchirurgie gekommen? Wie sah da so Ihr Lebenslauf und Ihr Werdegang aus?
0: Also meine Laufbahn ist so, dass ich erst viele Jahre meine Facharztausbildung gemacht habe. Dann war ich an eine, einer eine Universitätsklinik. Da habe ich dann auch wissenschaftlich gearbeitet, war Oberarzt, war leitender Oberarzt. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man sich um eine eigene Position als Chefarzt zum Beispiel bewirbt. Das war auch in meinem Fall so. Und da gab es die Auswahl zwischen mehreren Kliniken und da habe ich mich für Osnabrück entschieden.
1: Warum Osnabrück? Was zeichnet das Klinikum so aus, dass Sie sich dann für das Klinikum entschieden haben?
0: Ich habe das Klinikum damals als sehr sympathisch empfunden. Also ein sehr offenes Haus mit sehr sympathischen Kolleginnen und Kollegen. Ebenso eine sympathische Stadt, in der ich mir gut vorstellen könnte, dass meine Familie und ich da gerne wohnen würden. Und so war es dann relativ leicht, sich 2009 für Osnabrück zu entscheiden.
1: 2009, das ist jetzt schon ein kleines bisschen her. Das heißt, auch Sie sind in diesem Bereich auch schon länger tätig? auch schon längere Zeiten da miterleben können. Wie haben sich da Ihre Arbeitsbereiche so entwickelt? Jetzt die Thoraxchirurgie, wie ist die vielleicht auch?
0: Ja, also das ist natürlich schon tatsächlich ein vergleichsweise langer Zeitraum, weil die Entwicklungen in der Medizin relativ rasch voranschreiten. Als ich hier angefangen habe, da war das noch eine relativ kleine Abteilung. Da waren es zum Beispiel drei Oberärzte. Heute sind es sechs bzw. jetzt demnächst sieben Oberärzte. Die Zahl der Operationen hat sich gesteigert, es sind auch neue Operationen dazugekommen. Aber auch die technische Entwicklung ist weitergegangen. Die endoskopischen Operationsverfahren haben sich entwickelt. Die Roboterchirurgie hat sich entwickelt, aber auch generell in der Medizin hat sich zum Beispiel in der Krebsmedizin sehr vieles verändert. Und da muss man immer schauen, dass man einen Schritt hält, dass man sich anpasst, um den Patienten nach Möglichkeit die schonendste und die wirksamste Behandlung anbieten zu können. Es ist ein altes Ziel in der Chirurgie, das Trauma, also das Ausmaß der körperlichen Verletzungen, die mit der Behandlung einhergeht, möglichst klein zu halten. Und früher war es ja so, wenn man in einer Körperhöhle operieren wollte, da musste man einen Schnitt machen, um erstmal hineinzukommen, um die Hände hineinzubringen, um da etwas zu tun. Und die Endoskopie, das ist nichts anderes, als dass man eine Kamera einbringt in diese Körperhöhle und dann über spezielle Hülsen mit Dichtungen Instrumente einführt und unter Kamera sich dann sich dort bewegt. Das ist im Prinzip die Endoskopie. Und das Schonende daran ist, dass dieser, das Trauma der Bauchdecke oder der Brustwand verkleinert wird. Und tatsächlich profitieren auch die meisten Menschen davon, dass sie sich schneller erholen können, etwas zum Beispiel weniger Schmerzen haben. Nun ist es aber so, dass nicht alle Operationen gleich gut gemacht werden können mit dieser Technik, sodass es unter Umständen vieler Hilfsmittel bedarf, um das gleiche Niveau zu erreichen und natürlich auch sehr viel Erfahrung.
1: Und welche Operationen werden in Ihrer Klinik dann minimal invasiv gemacht oder endoskopisch?
0: Also man kann eigentlich sagen, bis auf die absoluten Notfallsituationen bei schweren Unfällen können fast alle Operationsverfahren auch minimalinvasiv durchgeführt werden. Nicht immer ist das sinnvoll. Zum Beispiel gibt es Situationen, wo Menschen schon zahlreiche Operationen über sich haben ergehen lassen müssen, wo Verwachsungen den Zugang zu einer Körperhöhle erschweren oder wo zum Beispiel ein sehr großer Tumor operiert werden muss, den man mit dieser Technik nicht ausreichend sicher behandeln kann. Oder zum Beispiel auch, wenn größere Blutgefäße betroffen sind, dann ist es schneller und sicherer, wenn man das offen macht.
1: Okay, das waren jetzt gerade die Operationen, die nicht funktionieren, aber welche kann man damit machen?
0: Also man kann Gallenblasen entfernen, man kann Leistenbrüche damit operieren, man kann Dickdarm-, Magen- und Leberentfernung machen, man kann Lungenentfernung machen. Im Grunde gibt es eigentlich keine Operation, die grundsätzlich nicht endoskopisch durchführbar wäre.
1: Und auch mit der operativen Onkologie, beziehungsweise ich glaube chirurgische Onkologie kann man das auch nennen, dann haben Sie ja auch zu tun. Was genau ist das?
0: Ja, das ist ein Begriff, der soll äh, den Beitrag bezeichnen, den die Chirurgie, also in Form von Operationen, leisten kann, um eine Krebserkrankung erfolgreich zu behandeln. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man in diesem Orchester der krebsbehandelnden Disziplinen, also zum Beispiel die Kollegen, die, die mit Medikamenten Krebserkrankungen behandeln oder auch die Strahlentherapeuten oder auch andere Disziplinen, sich gut abspricht, damit man gemeinsam die wirksamste Behandlung durchführt. Und häufig steht dann die Operation am Anfang, aber nicht immer, manchmal gibt es eine Vorbehandlung oder die Erkrankung taucht wieder auf und es gibt dann sehr besondere Situationen und es ist eigentlich üblich mittlerweile, dass man solche Behandlungspläne in einer gemeinsamen Konferenz bespricht, um genau abzustimmen wer an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt seinen Beitrag zu leisten hat, damit am Ende idealerweise das Ziel einer Heilung erreicht werden kann.
1: Das heißt, es wird bei Ihnen im Team dann geschaut, wer welche Operation durchführt? Oder wie habe ich Nein, das zu verstehen?
0: Tour, also diese sogenannte Tumorkonferenz, da sitzen dann alle Disziplinen gemeinsam in einem Raum und besprechen die einzelnen Patienten mit ihrer speziellen Krankheitssituation. Und dann wird diskutiert, ob zum Beispiel operiert werden soll, ob man erst eine Bestrahlung durchführt oder erst eine medikamentöse Therapie, zum Beispiel eine Chemotherapie oder ob nach einer Operation eine zweite Therapie folgen soll. Und diese Abstimmung zwischen den verschiedenen Disziplinen, man kann auch sagen, jede Disziplin stellt so eine, ein Instrument dar, alle Instrumente müssen so aufeinander abgestimmt werden, damit hinterher das Orchester, also die Behandlung der Krebserkrankung möglichst erfolgreich ist.
1: Und mit welchen anderen Bereichen arbeiten Sie dann da zusammen?
0: Das sind äh, die Pathologen, also diejenigen, die mikroskopisch die Diagnosen erstellen. Die Gastroenterologen, die über endoskopische Untersuchungstechniken meistens die Vorbereitungen äh, liefern. Die Onkologen, das sind diejenigen mit der Chemotherapie oder Immuntherapie, die Strahlentherapeuten. Aber auch Nachbardisziplinen beispielsweise wie die Urologen oder die Gynäkologen. Also da sitzen in der Tumorkonferenz, denke ich, regelmäßig 12, 13, 14 Disziplinen zusammen.
1: Was ist dann so die häufigste OP, die bei Ihnen durchgeführt wird?
0: Also generell in der west die häufigsten Operationen in Deutschland sind sicherlich die Entfernung von Gallenblasen bei Gallensteinleiden und die vielen Formen der Bauchwandbrüche, also Leistenbrüche zum Beispiel, Nabelbrüche oder auch Bauchwandbrüche nach vorangegangenen Operationen. Das ist sehr, sehr häufig.
1: Wie entstehen diese Brüche?
0: Ja, die Leistenbrüche entstehen eigentlich, kann man sagen, weil der Mensch bauartbedingt äh, als Zweibeiner äh, schlecht, schlecht eingerichtet ist darauf, das ganze Leben auf zwei Beinen herumzulaufen und dann ist die Last der Eingeweide eben auf dem, Becken, dem Beckeneingang. Und da sind typischerweise auf beiden Seiten diese Leistenkanäle. Beim Mann sind sie besonders ausgeprägt, weil da alles hindurchläuft, was zum Hoden zieht. Und da kann man sich vorstellen, je länger man darauf herumläuft, desto wahrscheinlicher wird es, dass da irgendwann eine Schwachstelle entsteht.
1: Wie müsste der Mensch denn am besten sich fortbewegen, damit das nicht passiert?
0: Im Grunde auf vier Beinen. Also <lacht> die, die Anatomie der Leiste, die haben wir geerbt von unseren vierbeinigen Säugetier-Vorfahren und durch das Aufrichten vor gar nicht mal so vielen Generationen ist dann eine ganz andere Situation entstanden. Und die Evolution hat nicht genug Zeit gehabt, um das umzubauen.
1: Das ist wirklich interessant. Haben Kann Frauen aber
0: wesentlich, wesentlich seltener. Woran liegt das? Das liegt daran, dass bei, äh, bei Frauen durch diesen Leistenkanal nur ein, ein schmales Bindegewebsband oder ein Nerv hindurchläuft und das Ganze ist viel zarter und kleiner.
1: Und ansonsten kann man denn irgendwas machen, um das zu verhindern oder vorzubeugen?
0: Nein, im Grunde nicht, nein. Das kann man nicht. Also das ist ja ein, ein Strukturdefekt, das, das, da kann man weder trainieren, das wird man oft gefragt und es wird auch oft befürchtet, dass das durch eine besondere Belastung entstanden sei. Das stimmt echt. Der deutsche Begriff Leistenbruch liegt ja auch fälschlicherweise nahe, dass da etwas gebrochen oder gerissen ist. Das ist natürlich nicht so, sondern es ist einfach ja vielleicht eine Degeneration oder eine natürliche, ein natürlicher Prozess.
1: Haben Sie eine Ahnung, warum das so genannt wurde?
0: Früher hat man vermutlich gedacht, dass es durch eine Art Trauma entstanden sei. Und äh, früher war das ja auch äh, tatsächlich ein ganz großes Problem, denn die große Gefahr eines solchen Bruches, um es mal so zu nennen, ist, dass dort ein, das Bauchfell sich ausfaltet und in diese Ausfaltung können dann Organe der Bauchhöhle eintreten und die können einklemmen. Und dann sind sie schlecht durchblutet und dann können sie absterben. Wenn man sich vorstellt, so eine, eine Darmschlinge tritt da ein und stirbt ab, dann kann das früher ein Todesurteil gewesen sein. Und dann hat man nichts anderes gemacht, dass man mit einem Messer von außen diese, diese Stelle, wo dieser Bruch entstanden ist, gespalten hat, damit das wieder zurückflutschen konnte. Da war er natürlich nur umso größer. Heute machen wir das natürlich anders.
1: Wie wird das heute gemacht?
0: Heute wird in der Regel diese Schwachstelle verstärkt, sehr häufig mit einem Kunststoffnetz, was auf verschiedene Weise dorthin gebracht werden kann, häufig auch endoskopisch. Und dann ist diese Schwachstelle verstärkt und die Organe der Bauchhöhle bleiben dann zuverlässig in der Bauchhöhle.
1: Das heißt, es wird operativ vorgegangen, auch ja. wenn es eine endoskopische Operation ist. Genau. Gibt es denn auch irgendwas... Was Sie Menschen raten würden, die Angst haben vor einer OP? Ob es jetzt endoskopisch ist oder nicht endoskopisch?
0: Also ich denke, dass jeder Mensch, der operiert wird, Angst davor hat. Weil jede Operation bedeutet ja, dass man sich ähm, ausliefern muss anderen Menschen, dass man sich darauf einrichtet, vielleicht sogar das Bewusstsein zu verlieren, wenn man eine Narkose bekommt und äh, dass man damit auch keine Kontrolle hat über das, was da passiert und dann... Es sicherlich die Sorge dazu, dass man vielleicht Schmerzen hat, dass vielleicht die Operation auch nicht gelingen könnte, dass es gefährlich wäre. Und das einzige Gegenmittel gegen diese Angst ist, glaube ich, das Vertrauen. Das Vertrauen darin, dass man sich den richtigen Menschen ausliefert und dass sie genau wissen, was sie tun. Und ein solches Vertrauen kann nach meiner Erfahrung eigentlich nur in der Begegnung entstehen. Also im Gespräch, Man muss sich manchmal sehr viel Zeit dafür nehmen und das genau erklären. Und in einem solchen Gespräch kann dann das Vertrauen vielleicht wachsen dass man an der richtigen Stelle ist oder die richtige Person getroffen hat. Und so ein bisschen platt ausgedrückt sage, formuliere ich manchmal, Vertrauen ist die Währung, in der die Behandler und die Behandelten miteinander verkehren. Und je größer diese Währung verfügbar ist, umso besser. Aber ganz ohne jedes Zipfelchen Angst geht es, glaube ich, nie.
1: Was würden Sie denn empfehlen, was man mit, diesem Arzt, mit dem behandelnden Arzt oder operierenden Arzt dann besprechen sollte? Welche Fragen sollte man am besten stellen?
0: Also wenn ich Patient wäre, würde ich mir erstmal genau erklären lassen, warum ich behandelt werden muss und warum das mit dieser oder jener Methode passieren soll. Ich würde mir erklären lassen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, was passiert, wenn ich mich nicht operieren lasse oder gibt es ganz andere Methoden. Und ich würde sicher auch danach fragen, wie erfahren denn derjenige, der mich behandelt, darin ist, was er bei mir vornehmen möchte.
1: Und wie Sie vorhin ja auch schon einmal angesprochen haben, Ihr tagtäglich Brot, ist das am Operationstisch stehen. Sie machen das also auch recht häufig. Welche Operationen nehmen Sie dann hauptsächlich vor?
0: Also ich bin eigentlich tätig in dem ganzen Spektrum der Wüste- und, und äh, es gibt einzelne spezielle Operationen, da halte ich mich eher zurück. Da gibt es zum Beispiel einen Oberarzt, der das äh, besonders häufig macht, zum Beispiel die Operationen bei krankhaft Übergewichtigen. Da bin ich persönlich nicht vertreten. Aber bei den allgemeinen Operationen, also den Krebsoperationen der Bauchhöhle, aber eben zum Beispiel auch bei Leistenbrüchen oder Gallenblasen, da bin ich genauso gefordert wie alle anderen Oberärzte.
1: Aber die Thoraxchirurgie haben Sie jetzt gerade nicht angesprochen gehabt, das heißt Sie haben sich wirklich auf die Viszeralchirurgie spezialisiert?
0: Die, die Viszeralchirurgie ist sicherlich der größte Anteil unserer Klinik. In der Thoraxchirurgie ist es so, dass ich Facharzt für Thoraxchirurgie bin und insofern bin ich, das ist ein kleineres Segment. Aber da bin ich dann besonders gefordert, weil eben ich da die größte Erfahrung habe in der Abteilung. Das heißt, wenn immer es etwas speziellere Operationen sind, also beispielsweise Lungenkrebsoperationen oder wenn die Thymusdrüse entfernt werden muss, dann mache ich die in der Regel selbst.
1: Wieso haben Sie da jetzt den Meist, die meiste Erfahrung? Woran liegt das?
0: Ja, das liegt an meinem Werdegang, also das ist ja eine, ein langer Weg gewesen und wenn man das genau betrachten wollte, sind das drei Facharzt-Abschnitte, ja, die man dann absolviert. Da hatte ich das Glück, dass ich an einer großen Universitätsklinik gelernt habe, wo man das machen konnte. Das ist aber in den meisten Krankenhäusern so ohne weiteres gar nicht möglich. Warum nicht? Also das ist eine Frage, ob diese Disziplinen überhaupt vertreten sind. Also Thoraxchirurgie gibt es an den meisten Krankenhäusern ja gar nicht. Das ist ein, ein kleineres chirurgisches Fach, also viel kleiner als die Viszeralchirurgie zum Beispiel oder als die Unfallchirurgie. Und wenn man nicht dann das Glück hat, an einem Haus zu sein, wo eine solche Abteilung besteht die dann vielleicht auch noch so organisiert ist, dass man da hinein rotieren kann, um da eine Weiterbildungszeit zu machen, dann ist das häufig gar nicht möglich.
1: Ist Thoraxchirurgie weniger vertreten, weil da weniger Probleme auftreten?
0: Es gibt einfach viel weniger Bedarf für Thoraxchirurgie. Also die Erkrankungen, die die Visceralchirurgie behandelt, sind viel häufiger. Es sind viel mehr Patienten als in der Thoraxchirurgie. Das ist also vielleicht so ein Verhältnis von 1 zu 4.
1: Haben Sie eine Ahnung, warum das so ist?
0: Ja, glücklicherweise gibt es weniger Gründe, an der Lunge oder zum Beispiel an der Thymusdrüse zu operieren. Als zum Beispiel an den Verdauungsorganen.
1: Aber weil es ja eben am Klinikum vertreten ist, vermute ich mal, dass es auch vorkommt, tatsächlich am Klinikum, dass dazwischendurch mal operiert werden muss. Ja, durchaus. Mhm. Wie häufig ist das dann?
0: Also dass wir an der Lunge operieren, also man kann aus verschiedenen Gründen an der Lunge operieren. Man kann ähm, bösartige Tumore der Lunge operieren, also das Bronchialkarzinom, so nennt es sich dann, also der Lungenkrebs. Aber es gibt auch viele Krebserkrankungen, die wir zum Beispiel am Magen oder am Darm operiert haben, die später zur Absiedlung an der Lunge führen. Auch das können Gründe sein zu operieren. Und es gibt auch gar nicht so wenig Menschen, die zum Beispiel eine Rippenfellentzündung entwickeln, also eine Vereiterung des Raumes zwischen dem Rippenfell und dem Lungenfell. Oh. Und auch da muss man dann operieren.
1: Gibt es denn auch irgendeine Überraschung, die Sie in Ihrem Fachbereich in der letzten Zeit erlebt haben?
0: Da würde ich äh, ein Beispiel nennen, was jetzt gar nicht direkt mit Patienten und Operationen zu tun hat, sondern, ähm, das wissen Sie ja alle, dass jetzt die Pandemie läuft und die Krankenhäuser sind auch sehr belastet, vor allem natürlich die Menschen, die dort arbeiten. Und wir hatten zu Beginn dieses Jahres die Idee, Chirurgie ist anstrengend und wir müssen etwas für uns tun und wir wollen gemeinsam Sport treiben und das Sportabzeichen machen. Oh. Und als ich mit der Idee kam, habe ich mit sehr viel Widerstand gerechnet und bin <lacht> sehr überrascht und sehr glücklich und auch ein bisschen stolz, dass über die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt ihr Sportabzeichen gemacht, die haben dieses Jahr.
1: Das heißt jetzt was genau? Was mussten Sie da machen bei diesem Sportabzeichen?
0: Das ist ja das sogenannte deutsche Sportabzeichen. Das sind ja in der Regel vier äh, Teildisziplinen, die man absolvieren muss. Eine Ausdauerdisziplin, eine Kraft-, eine Koordinationsdisziplin und dann so etwas, was man als Sprint vielleicht bezeichnen kann. Da kann man auch manchmal ausweichen, man kann laufen oder man kann auch schwimmen. Aber ähm, so schwer das vielleicht den einen oder anderen auch gefallen ist, weil man meistens hat man es seit der Schulzeit nicht mehr gemacht, äh, über die Hälfte hat es geschafft.
1: Wow, wie lange musste man da laufen?
0: Das hängt tatsächlich vom Alter ab und äh. ein bisschen auch vom Geschlecht. Und äh, in meinem Alter habe ich es natürlich ein bisschen leichter als die Jüngeren. Wir haben uns dann auf der Illos -Höhe da getroffen, hatten einen sehr netten Sportwart. Und jeder, der mochte, konnte so oft dahin kommen, bis er es irgendwann geschafft hat.
1: Sie haben es auch geschafft?
0: Ich habe es auch geschafft, ja.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Was wollten Sie denn damals als Kind eigentlich werden?
0: Da Als Kind wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte etwas mit Tieren machen. Ich wollte Forscher werden. Und das war ja die Zeit, wo viele Afrika-Filme im Fernsehen liefen. Und dann wollte ich Förster werden. Und ähm, das mit der Chirurgie kam tatsächlich erst ja kurz vorm Abitur.
1: Aber dann damals auch Tierarzt, also auch in die Medizin? Oder...
0: Na, ich hatte eher so die Vorstellung, im Naturschutz zu arbeiten. Oh. Ja, sie werden das vielleicht. Sie sind zu jung, sie werden das nicht wissen, aber da gab es so Sendungen ähm, über die Serengeti und ähm, Expeditionen ins Tierreich. Und es ging immer darum, die Schöpfung, und die Planeten, da kam dann die Umweltverschmutzung irgendwann dazu. Und das war eigentlich so das, was mich am meisten beschäftigt hat da als Kind.
1: Und wie kam es dann zu dem Wechsel zur menschlichen Medizin oder generell zum Medizin?
0: Das kann ich ganz genau gar nicht sagen. Das hat sich so im, im Laufe der, der Oberstufe dann herausgeschält, dass ähm, ich mich da sehr stark hingezogen fühlte zu diesem Beruf. Es gibt in unserer Familie, gab es keine Vorbilder, also ich war dann der Erste. Und ähm, also richtig bestätigt gesehen, habe ich mich dann tatsächlich erst im Studium.
1: Hat der Biologieunterricht da irgendwie, war der einschlaggebend?
0: Das könnte sein, dass es eine Rolle gespielt hat. Aber also noch mehr würde ich eigentlich denken... Solche, so ein Engagement zum Beispiel damals im Bereich der Kirche und äh, im, im Philosophieunterricht. Also, aber auch, das äh, kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, in den 80er Jahren war das ja eine sehr intensive gesellschaftliche Debatte und es ging viel um die Frage der Verantwortung, die man haben könnte und wo man sie tragen wollte. Und das hat mich damals, glaube ich, sehr angeregt.
1: Und gibt es auch jetzt, wo Sie am Klinikum arbeiten, irgendeine Patientin oder irgendeinen Patienten, den oder die Sie niemals vergessen werden?
0: Ja, die gibt es ganz sicher. Das sind in der Regel Menschen, die man über einen längeren Zeitraum begleitet hat, häufig genug auch in sehr kritischen Situationen. Das kann durch die Natur oder den Schweregrad der Krankheit bedingt sein. Das kann aber auch äh, zum Beispiel durch Komplikationen begründet sein, dass Operationen zu einem anderen Ergebnis geführt haben, als man das angestrebt hat und dass man unter Umständen über eine längere Zeit einen sehr schwierigen Weg gegangen ist. Und wenn der dann am Ende vom Erfolg belohnt worden ist und von dem Vertrauen getragen ist, worüber wir ja schon gesprochen haben, dann sind das sehr intensive menschliche Erfahrungen.
1: Das glaube ich. Positiv als auch negativ, wenn dann einmal eine Operation super gut läuft, vielleicht noch ja. besser, als man gedacht hat. Oder eben auch ja. die andere Seite davon, dass es eben manchmal nicht ganz so gut läuft, wie man sich erhofft hat und gewünscht hat.
0: Ganz genau. Es gibt natürlich auch sehr erfreuliche Überraschungen oder ganz zugespitzte Situationen, wo es dann gelingt, was Entscheidendes zu erreichen, das, das stimmt sicher auch, aber die, die Länge des gemeinsamen Weges ist wahrscheinlich dann äh, vor allem dafür verantwortlich, dass ein bestimmte Menschen intensiv in Erinnerung bleiben.
1: Und Sie sehen die Patienten dann ja auch, nachdem sie vom Operationstisch wieder runter sind und wenn sie dann wieder auf dem Zimmer liegen und sich von der Operation erholen und können dann auch sehen, wie es der Person dann danach geht?
0: Ja, das ist ganz wichtig, das, das gilt generell für die Chirurgie, das, das Operieren ist natürlich ein zentraler Abschnitt. Aber genauso wichtig ist die Zeit davor, also zum Beispiel die richtigen Entscheidungen zu treffen, wann man operiert, wie man operiert. Und vor allem auch die, die operierten Menschen dann nach der Operation zu begleiten. Und das ist eben der Unterschied in der Viszeralchirurgie zu vielleicht manch anderen Operationen. Man operiert an sich bewegenden Organen, die alle eine Funktion haben. Da ist kein Erfolg selbstverständlich und automatisch. Und äh, stellen Sie sich vor, so einen Darm, den haben Sie jetzt operiert, den haben Sie unterbrochen, Sie haben ihn wieder zusammengefügt. Und ob der richtig funktioniert und ob das heilt und wie sich das auf den gesamten Organismus auswirkt, das ist manchmal ein länger Weg. Und da muss man sehr genau gucken und ganz wichtig ist es, man muss einfach da sein, weil das für die behandelten Menschen sehr wichtig ist. Aber es ist auch für sie selber sehr wichtig, um zu verstehen, was sie getan haben und welchen Einfluss das gehabt hat auf diese Menschen und was sie möglicherweise auch bei einem, in einer künftigen Operation anders machen würden.
1: Das abwarten und nicht wissen, ob es jetzt funktioniert hat, ob es geklappt hat, stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Gibt es da irgendwas, was Sie machen, um das besser zu verarbeiten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass das sehr belastend ist für viele. Und nach meiner Erfahrung ist das, das was am besten hilft, das zu tragen, ist ein, ein enger Zusammenhalt im Team. Dass man die Situation gegenseitig oder miteinander trägt, dass man sie diskutiert dass man sich hilft, insbesondere dann, wenn etwas anders verläuft, als man sich das gewünscht hat, dann ist es immer besonders wichtig, dass man versucht, erstens die bestmögliche Hilfe zu bieten, das heißt, der, der es am besten kann, der am meisten Erfahrung hat, der muss dann hinzukommen und dass man dem behandelten Menschen das Gefühl gibt, dass man für ihn da ist, dass man sich nicht wegduckt oder dass man plötzlich verschwindet, weil es unangenehm ist, diese Begegnung zu ertragen. Und das Dritte ist dann, dass jeder einzelne Behandlungsfall, der anders verläuft, als man sich das wünscht, sehr genau aufgearbeitet werden muss. Ob man erkennen kann, dass es Gründe gibt, die man vielleicht beeinflussen könnte.
1: Und wie machen Sie das dann mit dem, wie gehen Sie dann mit dem Patienten um, wenn eine Operation leider nicht ganz so schön verlaufen ist oder ganz so gut verlaufen ist, wie eigentlich gehofft? Weil es ist ja auch nicht nur für Sie schwierig, sondern auch für den Patienten selbst dann, der dann damit leben muss.
0: Ja, also da zeigt sich dann häufig, ob es in den Vorgesprächen gelungen ist, ein belastbares Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und da gibt es einfach eigentlich drei ganz einfache Punkte. Das erste ist, die Wahrheit muss auf den Tisch. Es darf nichts verschwiegen, bemäntelt oder, oder verschleiert werden. Es muss offen ausgesprochen werden. Häufig sind das ja auch Gespräche nicht nur mit dem Betroffenen, sondern vielleicht auch mit seiner Familie. Das zweite ist, die maximale Kompetenz muss ins Feld geführt werden, um so gut und so schnell wie möglich das, was da geschehen ist, wieder zu wenden. Und das dritte ist, da sein. Also man muss äh, gemeinsam mit demjenigen, der da betroffen ist, äh, es versuchen auszuhalten. Es ist nicht immer etwas zu tun, manchmal ist es genauso wichtig, einfach präsent zu sein.
1: Präsent sein oder da sein, wie Sie es gerade genannt haben, wie kann ich mir das dann vorstellen?
0: Das sind in der Regel Gespräche, die man da führt. Da müssen auch gar nicht immer sehr viele Worte fallen. Aber es ist sehr wichtig, dass man dem Menschen, der sich dann in dieser Situation befindet und der ja in der schwächeren Situation ist, der ausgeliefert ist, der vielleicht auch leidet, zeigt, dass man für ihn da ist, dass er einem nicht gleichgültig ist und dass man äh, alles aufbietet, was man kann, um ihm zu helfen.
1: Okay. Also das war jetzt einmal, wenn es nicht ganz so schön verlaufen ist. Aber es gibt halt eben auch Situationen, wo es besser verläuft oder genau so verläuft, wie man es sich gewünscht hat.
0: Ja, Gott sei Dank ist das so. Sonst, sonst wäre es ja auch wirklich ein schrecklicher Beruf.
1: Und dann kommen wir jetzt auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patientinnen und Patienten frei hätten, was wäre das?
0: Am meisten würde ich mir wünschen, dass wir mehr Zeit und tatsächlich auch mehr Unterstützung, materielle Unterstützung hätten. Zum Teil ist das Geld, zum Teil sind das aber auch andere Dinge, um diese Arbeit leisten zu können. Weil man insbesondere jetzt nach diesen Monaten Pandemie an vielen Stellen deutlich merkt, dass die Menschen erschöpft sind, dass auch die Krankenhäuser etwas erschöpft sind, das Geld fehlt, die Menschen fehlen. Und ich glaube, dass alle, sowohl diejenigen, die dort arbeiten, als auch die, die dort behandelt werden, sehr davon profitieren würden, wenn mehr Unterstützung möglich wäre.
1: Materielle Unterstützung als auch personelle Unterstützung. Fehlt denn bei Ihnen auf der Abteilung aktuell Personal?
0: Wir sind im ärztlichen Bereich sehr knapp besetzt, aber vor allem zum Beispiel auf den Intensivstationen, da fehlt erheblich Personal, gerade auch Pflegepersonal, zum Teil im OP, zum Teil in den Bereichen, auf die wir dringend angewiesen sind, zum Beispiel in der Anästhesie. Und ein Krankenhaus, insbesondere in der operativen Medizin, kann nur funktionieren, wenn alle Bereiche so aufgestellt sind, dass sie mit Kraft und Zuverlässigkeit und Ausdauer arbeiten können.
1: Dann drücke ich wirklich die Daumen, dass da in nächster Zeit etwas Besserung in Sicht ist, dass die Bemühungen vom Klinikum anschlagen und funktionieren, weil ich weiß, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen versuchen, auch mehr Personal zum Klinikum zu holen, dass das auch wirklich klappt. Und dann, Herr Dr. Tepel, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und mir Ihren Fachbereich so schön erklärt haben.
0: Ja, vielen Dank, Frau Fong. Lauschvisite ist eine co vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.